0: Hello a todo el mundo Hola Hello, hello Welcome, Volvimos. welcome Volvimos en forma de fichas En otro a Episodio a <ríe> Nuestro segundo capítulo de nuestro podcast uh -huh. Con Naranja. Ojalá vengan del, de haber escuchado ya el primero Si no, eh, están muy invitados A ir a darle una oída Y bueno, les habla ahora La Cata y Barbarita, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bien, tengo mucho frío. Hace mucho frío. En mi, mi ciudad penquista Concepción el día está muy invernal. Eh, no hace nada de calor y estoy abrigadita y me siento bien con eso porque me encantan los días. Solo me falta la lluvia y con eso Uf. estaría 100% feliz. Una lluvia, un café y un libro. <risa> claro, bien, bien alternativa. Y viendo Tumblr única y diferente. No, y hay que decir que la casa de la Bárbara es helada. Yo me sí. recuerdo de las veces que he ido, he estado con así muy abrigada y hablando y me sale vaporcito de la boca. Sí, es heavy, que, mi pieza es peor, pero y ahora más encima lo peor de todo es que no tenemos la estufa porque la mandamos a mantención y no la hemos ido a buscar porque mi papá Valle. está trabajando. Sí, así que solo nos tenemos que abrigar mucho para pasar el frío. Esa es la realidad que se está viviendo en esta casa. Terrible, eh, oremos. Eh. Bueno, acá Ex en... Me <risa> <risa> comentario. <risa> sí, <muy ad> <risa> Bueno, antes de hablar del tema, bueno, acá en Santiago está... El, el clima es bastante viola, está despejadito, no sé, ni tanto frío y ni tanto calor. Eh, pero bueno, vamos a, antes de que empecemos a hablar del tema propiamente tal, desde la última vez que ustedes nos escucharon, y ahora han pasado un par de cosas en... relacionadas sí. al podcast. Les vamos a contar nuestra... algunas cosas de esta semana y una parte que, que decidimos ponerle TMI, que es como, suena muy gringo y muy pretencioso, pero no es tan así. Llama, es como Too Much Information y que en el fondo es como contar un dato innecesario de nuestras vidas. Así que ah. les cuento primero lo que nos pasó con el... No. ¿El podcast? Ya, lo que pasó es que yo creo que ustedes no cacharon gente que nos escucha porque eh, no claramente no somos tan, tan visibles, pero eh, en un momento de la vida hubieron dos perfiles con nuestro mismo nombre, vodka naranja, en Spotify. Si ustedes buscaban vodka naranja aparecían dos perfiles y dos teasers, porque fue antes de que subiéramos el primer capítulo. Eh, y fue porque tuvimos un drama, porque resulta que para pa poder subir la, los podcasts a Spotify, uno tiene que subirlo en una plataforma antes, y nosotros lo hicimos en esta plataforma, y después nos quisimos cambiar, y según nosotras lo habíamos eliminado, pero eh, al parecer, la única forma de borrar algo que ustedes suben a Spotify es que Spotify lo borre no es no algo que ustedes puedan hacer por las de ustedes entonces fue terrible, porque les tuvimos que mandar un correo a Spotify como al support de Spotify y yo les mandé un mensaje larguísimo, como de cinco párrafos, y que era en esta parte que tienen todos los sitios web, que al final que es como, escríbenos un correo, y es como pone tu, tu nombre, tu correo y el mensaje. Y mm -hmm. que según yo nadie pesca esas cuestiones, pero yo me dediqué a redactar con detalle que teníamos duplicada la cuestión, eh, y todo el cuento, todo obviamente en español, porque somos chilenas, entonces escribimos todo en español eh, y a los días después me respondió Eugene, que es mi nuevo amigo de Spotify y él eh, me puso en el mensaje estaba eh, escrito en inglés porque decía que la, el, la vida como de Spotify en español, del lado de support, no existe entonces les llegó a ellos que son como la gente que ayuda a las personas de Spotify, pero gringas entonces ahí escribieron y me dijeron que, eh, como que al final hicieron todo lo que les pedí, que fue que si podían borrar la copia que no íbamos a usar y que nos quedábamos con esto. Pero Fueron todo eso fue a lo largo imprimos. de una tarde, sí. Pero fue bien engorroso como el, el tema y estábamos como, ay, no me gusta verlo dos veces y no sé qué, pero al final lo solucionamos. Y ahí solo sí. un perfil. Y fue porque cuando íbamos a subir nuestro primer capítulo nos dimos cuenta que la plataforma que estábamos usando nos iba a cobrar como una mensualidad por subir capítulos. Eran como 15, eran como 15 dólares. No. Honestamente, <ríe> a estas alturas de la vida no estamos dispuestas a pagar por algo que en otro sitio podía ser gratis. Así que nos mudamos. Sí. Y ahora esta plataforma nos manda correos preguntándonos cuándo vamos a subir nuestro capítulo. Y es como jamás. Ah, sí. La otra que sí, nos cobran mucho. que nos cobran mucho. Exactamente, fue terrible, pero al final lo conseguimos y ya aquí estamos. Lo único malo es que las personas que escucharon el teaser lo escucharon cuando estaba en la otra plataforma, entonces ahora que lo volvimos a subir acá nadie lo escucha, ¿eh? nadie, porque ya lo escucharon, entonces sale como que nadie lo ha escuchado en la vida, pero yo sé por amigos que me han contado que sí lo han escuchado, pero no tenemos no, prueba sabe, de ahí. Sabemos que en el fondo de sus corazones la mayoría escuchó el teaser, que está ahí bastante entretenido, que le pusimos harto cariño. Me dio mucho, mucha vergüenza hacerlo, la verdad. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, sirvió para soltarnos. Y ahora vamos a contar un poco de lo que fue eh, nuestra semanita, el TMI, Too Much Information. Y, sí. y bueno, voy a, voy a partir yo. Eh, sí. La semana pasada eh, nos llegó acá a la casita una olla, que es una olla multiuso que básicamente es una olla como eléctrica que se enchufa a la corriente y tiene opciones para cocinar de todas las cosas. Una, arroz, risotto, pastas, eh, guisados, como estofados, hasta yogurt. Literal, puedes hacer como yogurt en esa olla. Eh, Pero no entiendo. Como que no entiendo te, cómo funciona. Eh, como que, se, en base a la selección, ¿qué haces? Como del tipo de comida... Te pone una hora determinada, así como 20 minutos y a temperatura determinada. Pues. Entonces como que simplemente apretáis un botón y te cocina la comida que tú querís eh, en base al tiempo que la olla te da. Pues. Básicamente lo que tienes que hacer es eh, meter como los ingredientes a esta olla y seleccionar lo que tú quieres, así no sé, estofado, si querías hacer una cazuela. Y la olla te da como el tiempo co de cocción y pone la temperatura exacta a la que se necesita para cocinar y tú te despreocupas y hasta que te avisa la olla que ya está listo y básicamente tenés tu almuerzo Sí, es eso, es como pero está una enchufada. Herramienta... Sí, enchufada pues. es como una herramienta para flojos, o sea no flojos pero como para que <risas> te facilite la vida hacer una cazuela, pues, a metir las cosas y chao y no tenéis que estar como viendo oh, que no se suba el agua y todo oh, pero... jeje. es brígido si tecnología... una casa va una casa inteligente sí, básicamente, estamos en el 2063 Sí y... <risas> y algo más de la semana que bueno por un trato que hicimos con la Barbarita que ella empezó a ver una serie que yo le recomendé y ella me dijo hace tiempo igual que viera Chingeki, que este anime que uh -huh. está muy muy de como de moda y al principio bueno yo la había visto el primer capítulo porque en la U en una ayudantía nos habían mostrado un, un pedacito o sea de hecho el primer capítulo y sí, como completo. que no lo, no lo pesqué mucho porque era la primera hora y tenía mucho sueño y como que estaba distraída y, y no lo pesqué. Y yo en ese momento lo, me enganché. Yo no. Y bueno, después lo, lo vi. Y claro, quedé que un poco más enganchada que la primera vez, pero me faltó un poco más. Y ahora voy como en el capítulo, no sé, 13 de la primera temporada y, y está entretenida. Me, o sea, no, no estoy me así gustó. como, oh, voy a ver una maratón y voy a quedarme toda la noche, pero... Eh, yo creo oh. que de acá a, un, a unos días, no sé cuántos, pero ya voy a empezar a ir avanzando en las temporadas. Sí, oh, y por... Cata es muy buena. No, yo creo que con el, con el paso de los días voy a empezar a avanzar y a tomar vuelo y, y no, no sé si terminarla pronto, pero porque eso es escaleta, esca... son caletas de capítulos, eso no me, sí, me impresiona. Son, sí, Son, son muchos, son como 70 y algo, si es que no son más. Pero bueno, pero, es, es yo bueno. creo que sí okay, o sí la voy a terminar. No sé a qué velocidad si voy a pegarme un viaje rápido, pero yo creo que de que la, de que la termino la, la termino algún día. Sí, y, y algo que también pasó anoche, que es muy random, que bueno, he estado durmiendo, mi casa tiene un entretecho donde guardamos cosas que no estamos ocupando, y por alguna razón a veces se meten gatos. No sé dónde, pero se meten gatos. Ahí entran por algún lado del techo y se meten y también en más de una oportunidad han estado ratones ahí arriba y lo siento porque corren <ríe> y se escuchan las Eww. patitas de los ratones corriendo pero ya <ríe> sí, <no>. la cosa <ríe> esto es, es horrible pero en un momento de la noche me desperté porque sentí mucho ruido, era como que realmente un gato estaba ahí arriba como corriendo así como ¿por qué corres a las 3 de la mañana? y estaba ahí <ríe> y de repente escucho como un chillido entonces yo asumí que un gato que andaba ahí arriba mató a un ratón que andaba ¡Bua! arriba y escuché a todo volumen el sonido de ese ratón muriendo. No, Sonó muy fuerte. Y yo quedé como impactada sentada en la cama y prendí las luces y me asusté mucho. ¿y Oye, fue como y ¿Mateo wow. no hizo nada? No, sí, el gato estaba durmiendo. <risa> <risa> y sí, yo y de hecho pregunté recién si a mis a mi papás así como lo soñé o realmente pasó mi mamá escuchó el gato pero no sé si alguien más escuchó ese chillido que fue horrible uy qué heavy escuchaste una muerte sí fui testigo de, de un asesinato bueno, en cualquier momento me llaman de fiscalía sí. <risa> qué horrible bueno pero creo que mi, mi semana no fue tan apasionante lo más apasionante fue lo del lo que pasó con Spotify y lo otro fue como eh, ah como que llegó esta cosa que te conté po, de los facilitadores ah de que había ya yo estoy cesante estoy <risa> buscando trabajo si eh, tienen dato, manden sí por favor si necesitan una periodista eh, entonces llegó esta cuestión este correo de la de la U de la misma universidad de la escuela de periodismo como que necesitaban facilitadores y yo tuve que googlear lo que era un facilitador y al final dije, ya, Filo, como que postule igual, porque son, eh, pedían como una serie de antecedentes y yo cumplía con cada uno de esos antecedentes. Y yo dije, ¿Why not poder postular? Y como en esta cuestión la vi, no sé, no me acuerdo cuál era la fecha exacta, pero ponte tú que haya sido, lo vi el 23 y el plazo máximo para mandarlo era el 24. Entonces estuve como en un horas como que me dediqué a escribir la carta de, de motivación y juntar todos los papeles que tenía que juntar y postular. Pero esta historia no tiene un desenlace porque no sé si va a resultar o no, pero igual fue muy nada, así que si sí, quedó bacán, y si no, bacán. Eso, eventualmente es mi vamos a updatear es sobre esa situación. Y sí. antes de que se me olvide, eh, queremos contarles que también nos hicimos un Instagram. Ah, que verdad. Queremos invitarlos a que nos sigan. Es literal vodka naranja No entendemos cómo ese nombre estaba disponible, pero por algún milagro lo estaba. Y ese sí. es nuestro Instagram, que yo creo que ahí vamos a ir subiendo, no infografías de temas que hablemos, porque no hablamos muchos temas tan profundos, pero vamos a, a ir ilustrando como las historias que vayamos contando. Con claro. la, como que va a ser un complemento del podcast, anda y, Vamos y a hablar va, a ser, de... va a ser un espacio donde nos puedan comentar ustedes cosas que claro. lo que quiera que quieran opinar opinar, no sé hablar, opinar sí. eh, que pueden escribirlo en los comentarios esta fue sugerencia de otras personas que nos dijeron deberían ¿Te tener redes sociales hasta sí, ahora tenemos que cinco al servidores. principio oh, ¿en serio? mira, al principio como que no... No queríamos porque no pensábamos que, que, o sea, ni, ni siquiera lo hacemos porque estamos tomando vuelo, pero simplemente es como para tener un poco de feedback. Claro. Y la semana pasada igual nos escucharon como 44 personas y encontramos que es extraordinario, como que imaginábamos que iban a ser tres personas, como nosotras dos y alguien más. La Paola. y Claro, <ríe> 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 la hermana de la Bárbara. Y Igual nos escuchó harta gente y eso nos tiene bastante contentas y felices. Exacto. Así que eso, nosotros no, no, no quisimos tampoco ser de estas cuentas que empiezan a seguir a todo el mundo para tener un follow back, porque no queremos ser así, queremos que si ustedes nos quieren seguir, lo van a hacer porque quieren hacerlo, uh -huh. no porque se sientan obligados y obligadas. Así que eh, esa es la cuenta vodka.naranja. No, no, no sé de dónde salieron la, las otras dos personas porque nosotros no seguimos a nadie, pero como que nos empezaron a seguir. Eh, uno de los Pabliwis. Y otra es mi amiga, que es de Alemania. Así que ojalá que mi amiga Kachi. alemana esté escuchando este podcast ahora. Hola, Marlene. Si estás ahí, hola. Ya. De Chile para el mundo. Ah, yeah. Bueno, <risa> y vamos a entrar al, al temita de esta semana, que yo creo que va a ser muy ad hoc eh, en el momento en que lo estén escuchando, o quizás no, nunca lo sabemos cuándo van a escuchar esto, pero eh, se acerca Semana Santa. Uh. Una semana que para muchos significa harto y para otros significa poco, que es bastante sí. irrelevante. Pero precisamente de eso queremos hablar, de cómo nosotras eh, concebimos estos días. de Y cómo se como, entiende como en, en la sociedad chilena. Suena como claro. muy pájaro, pero, pero en verdad cómo se entiende en la sociedad chilena. Porque sí, es como por... todo, un, todo un tema con la Semana Santa. Pues, no, sí, a... es, un, es como una, sí, una dinámica súper interesante de analizar. Po. Ya, pero espérate, y... ¿puedo decir algo antes? Claro. Lo que pasa es que yo me acordé de esto cuando pasó, porque este, el capítulo anterior salió el miércoles. Y en el miércoles, cuando ustedes escucharon esto, si es que lo escucharon el miércoles, yo digo al principio del podcast, soy de Los Ángeles, una ciudad tremendamente irresponsable es como la ciudad más irresponsable de la vida en términos del coronavirus. Y el miércoles la tarde sale esta noticia de este caballero que no, está sí. que finge el, el, el que lo chocan y que se mete debajo de la camioneta y empieza así como que, y esta señora que se pone a gritar y que es precisamente lo que tú decías Cata, esta cuestión de, que, de, de estas caricaturizaciones respecto a lo evangélico. Y esta señora como que tiene todas estas características por las que nos molestan Uh -huh. Y aparece ahí gritando que yo le hablé a tu madre, no sé, ni ni siquiera entiendo lo que dice la, la señora. Pero yeah. es la cuestión, es como la prueba más brígida de que eh, Los Ángeles es una ciudad muy responsable y que además encontré que era muy ad hoc con el tema porque tiene que ver igual como con esta religiosidad que existe en las personas. Ese era mi comentario, puedes contestar. Sí, por favor no... Bueno. No, no asuman que la gente, la gente evangélica de los ángeles es así, por favor, no. Sí. No, no todos son así. Y bueno, volviendo al, al tema, quizás no están alejados del, de la religión, el tema de Semana Santa. Eh, ¿Cómo celebramos Semana Santa eh, ahora y cómo lo hacíamos hace unos años atrás? Y voy a partir... Comentando mi experiencia, porque como ustedes ya sabrán, porque lo comenté en el capítulo pasado, yo toda mi vida estudié en colegio católico, colegio de monjas Entonces sí. obviamente esta semana era como esperada por las religiosas, porque obviamente se vive toda esta etapa de, 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 como de lo, los últimos momentos de Jesús antes de ser crucificado y todo. Pero eh, también eh, era esperado por las alumnas porque se venían dos días libres, pues era, uh -huh. era como las primeras vacaciones entre comillas, el fin de semana largo después de entrar a clase entonces, uh -huh. todo esto empezaba el miércoles santo que mmm, ahí salíamos temprano, salíamos al mediodía, estoy casi segura que era el miércoles bueno, si no era el miércoles, era el jueves ya han pasado tantos años de que salí hay, yo una señora han pasado tantos años, yo ¿Tantos no sé Muchos años por pues, niña, muchos años <ríe> Era uno de esos días, pero creo que era el miércoles, y ese día teníamos clase hasta la una, y durante el día, si la me memoria no me falla, hacíamos como cosas religiosas, me acuerdo que un ¿Qué, qué día... ¿Qué son esas cosas religiosas? Por ejemplo, eh, un año, vimos como esta película del Padre Hurtado, que sale el... no sé si era el Cristian Campos el que hace de él, pero... ¿What? O era otra película, pero hay, hay como un par de películas en Chile sobre el Padre Hurtado y como su obra y todo, y como que vimos la película, como en el patio techado del colegio, como con el data y todo, y, y la vimos, fue, yeah. entretenido, apasionante.
1: Lo y... estoy googleando porque
0: no sabía que existía esa película. No, sí, es ahí. Está. Sí, es Cristian Ya, ya, yeah, yeah, ahí está, era efectivo. Y, y otro año también, por ejemplo, hicieron una actividad de como comer pan con uvas para hacer la similitud de como el vino y el, y el pan y el cuerpo de Cristo, como algo así. Y, y creo que un, un día hicieron como, un, no sé si una misa o una actividad relacionada como con el lavado de pies, que, que también es como un rito bastante ligado a la religión, el lavado de pies. Ya, pero, güey, yo tengo muchas preguntas porque yo igual la semana pasada cuando dijiste eso del colegio de monjas, yo dije, para mí eso es muy perturbador, como que es mucho, ¿Ya? sentido. Entonces tengo muchas preguntas, casi que estaba a hacer una entrevista. Pero, ¿cuál es? Ya, yo entiendo que el colegio, como que les decía, ya niñas van a tener que hacer esto, como que vamos a comer pan y vamos a comer uva. Pero ¿cuál era como, como, cuál era la reacción de tú y tus compañeras? Como que, ¿había alguien que le, le diera como el significado o solamente lo hacían porque les decían que había que hacerlo? No, si sí era como parte de como de la rutina, como una actividad más. O sea, yo creo que o sea, más de alguna niña en todo el colegio quizá era católica y hacía como las actividades como con realmente un sentido religioso y que le naciera el corazón. Po. Pero la mayoría, me, me imagino a mí a mis compañeras así como en la media, como que seguíamos como entre comillas con la... la... Seguíamos la corriente porque era una actividad que nos dieron la, la religiosa y ya. pues. Era, era como una que... tarea nomás. Sí, pues era como parte del cronograma del día. Claro. Mm. Y no íbamos a estar así como, ah, ¿para qué voy a hacer esto si me adelanta? no. Pues era como hacerlo. Claro. Pero no, tampoco era como que habían niñas así como que se iban contra la cosa, así como... No, para nada, no, no, no. Sí, aparte igual era como, pucha, tú, los papás nos metieron en este colegio y, y no sé, pues, por ejemplo, no, no íbamos como a llevar la contraria como solamente porque sí, pues si en el fondo estábamos estudiando en un colegio católico, no tendría mucho sentido así como oh, revelarnos en mala, pues. Claro, o sea, cada una tenía sus creencias, cada una, cada había muchas compañeras que no creían como en Dios y estaba bien, pues. Si tampoco era como algo tan... O sea, igual era eh, súper respetuosa. Sí, pues, sí, pues sin, tampoco era como eh, una condición sine qua non, como creer en Dios y, y, y tener como una buena educación. Pues igual, claro. el colegio igual era relativamente bueno en cuanto a la, a la formación como académica. Y, eh, por ejemplo, para que se hagan una idea, todos los días rezábamos a las ocho. ¡Wow! Entonces, y, y todas, como que eh, eh, obviamente por un tema como de repetición, decíamos el Padre Nuestro y el Ave María, y la frase que teníamos como, como que tenía la congregación para cerrar el rezo, que era como: eh, Adorada sea la preciosa. No. oh fíjate, cómo era. Oh, no, Parece no. que era como: Adorada <ríe> sea la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todos respondíamos por siempre: sea adorada. Y fin. Vaya, vaya. Y los lunes también teníamos formación en el patio y también rezábamos, y el mes de María también rezábamos, entonces como que era, eran como labores que las hacíamos de forma como automática, pero, pero eso, y teníamos misa claro. cada cierto tiempo y bueno, era entretenido. <risa> si no era así como, ¡oh, qué lata! Era de repente era, era piola. Mm, qué interesante uh -huh. esa, esa forma. Sí, de bien. ver la vida, que hay hartas cosas que tiene como como que es pura ritualidad, po. como sí, pues. del y generalmente, o sea, no del, de, de todos lados diría yo, pero por ejemplo, yo, yo tengo hartas preguntas como de del tema de la ritualidad específicamente mis preguntas son como de la iglesia católica porque donde yo no cacho de la iglesia católica tengo no, muchas claro. preguntas en ese sentido pero, por ejemplo hay una yo me acuerdo que una vez en mi, en mi escuela, cuando estaba muy chica, creo que fue, como que había un caballero que no sé quién era, pero era católico y decían cosas y siempre son con estas cuestiones que la gente le responde. Pero, ¿La vida? <risa> claro, pero ¿cuál es la frase que dicen? Ya no me acuerdo. El, cómo el es. Señor está contigo y con tu espíritu. ¿Y qué responden? ¿Y con tu espíritu. Que el cura dice, el señor esté con ustedes. Y todos responden, y con tu espíritu. Ah, ya, ya, no. Es que pero esa no era. ¿Cuál es? ¿E ¿Otra? Pucha, no me acuerdo. La había averiguado antes. Esa es como la más típica, según yo. Pucha. No, bueno, no sé, es que la tengo como en la punta de la lengua, pero siento que si la pienso mucho rato me voy a quedar callada y va a haber un silencio aquí. Entonces me voy a quedar como, eh, bueno la gente que está escuchando como eh, bueno porque no hablan?
1: pero <risa> bueno
0: eventualmente voy a acordar y lo voy a decir sabéis qué? yo creo que hoy esto ya lo hemos dicho antes como en otras cosas pero yo creo que esto da para otro capítulo podríamos como hablar sí. en otro como en otra semana como de, de mi formación en un colegio porque esto ahora es como muy como fue la semana santa en mis años de claro de, de alumna entonces podríamos hablar en otro capítulo de toda la dinámica que se vive al interior de un colegio católico y de las misas y de la, sí, a los lugares sí, sí. a los que íbamos y todo. Claro, como una segunda parte, porque siempre sí, claro. tengo muchas preguntas. Ya, pero espérate, yo tengo una pregunta. Respecto como al, <risa> al tema de la carne, ¿tú no comí carne? ¿O como que les decían que no había que comer carne en Semana eh, Santa? Eh, yo creo que el tema de que los chilenos no comen carne en Semana Santa es precisamente algo muy generalizado en el país, porque... Si uno ve las noticias, en, como en estas fechas, ya vayan, van a tener móviles en el mercado central o en el terminal pesquero o en la caleta portales diciendo como, eh, vinieron a comprar las cosas de, para, como los mariscos y los pescados para pa Semana Santa, pues como asocian Semana Santa a comer pescado y comer marisco. Es como ir mm. al cementerio para los días del Día de los Muertos, aunque eso tiene mucho más sentido que, que comer marisco en Semana Santa porque es como el tema de... De como de, de, de ayuno de carne cuando claro. realmente el ayuno es como tiene otro simbolismo porque es, es como ayunar de como de, de cosas malas según yo, no es como ayunar literal como no, no tomes desayuno en Semana Santa no comas carne, la abstinencia parece que era lo de la carne, uh -huh. pero es como una abstinencia mucho más general pues como de obviamente pecar, siento, ese es como el, el, el significado real de la abstinencia y del ayuno claro, pero igual hay gente que lo hace de verdad así sí, como lo... Como, ¿en serio? Es, es rígido porque a pesar de que ya se ha explicado muchas veces de que no es literal, la gente lo sigue haciendo y ya se tomó como una tradición que es como no comer carne en Semana Santa, como que, y les da lo mismo como el significado y el trasfondo, y ya es como, uy, oh, Semana Santa, y de hecho yo mismo le decía, yo misma, perdón, ¿por qué me dije mismo? Yo misma... Le, le dije a mis papás la semana pasada como hoy vamos a hacer empanadas para Semana Santa entonces como ya, ya está pues parte del, como de la familia chilena ah pero como a empanadas de marisco sí, pues, empanadas ah. de como queso, queso sola o no sé hacer pescado claro, aunque el pescado igual es carne. es que eso ah, claro. según yo, viene del origen porque yo me acuerdo que esto también me lo, alguien me lo dijo pero yo no lo he confirmado con ninguna fuente como de la Iglesia Católica pero según lo que dicen que es como que no pueden comer carne, es porque se supone que cuando reciben la hostia, la hostia es como que representa la carne del yizaspo, ¿o no? Ah, claro. Entonces se supone que, el, que la carne, o sea, como que la hostia, ¿como ¿Mm? que se transforma en carne? ¿Como que lo ven así o como que no es o literal? Sea, o sea, ¿no? no es literal, es como que cuando te cuando está ahí en la Eucaristía y vaya a recibir la, la hostia, es como te dicen literal, el cura te dice, el cuerpo de Cristo. Mm. Entonces, te, te dan literal como el simbolismo de, de esa cosita redonda, es como el cuerpo de Cristo que tú lo recibes literalmente también, como estricto rigor, según yo, se tiene que hacer con vino también. Entonces, como sí, que igual. ahí tomáis la sangre y comí el cuerpo de Cristo. Pero claro. según yo, si fuera así, básicamente después de todas las misas, no deberíais comer carne. Po. Claro, po. No y, y según yo, bueno, la, eso lo hacen todas las misas, lo de Chico, la eucaristía. Sí, sí, en, sí. en todas las misas está el momento de recibir la la como la, la hostia y se supone que, bueno, yo esto lo, lo tengo entendido de, de de chica, que uno no puede ir a comulgar si no se ha confesado. O sea, ya. claro, no, no es como una condición sine qua non que un requisito como excluyente, pero la idea es ir a recibir como el cuerpo de Cristo sin pecados como hay, po, como en, en tu vida. Por eso tenías claro. que confesar de antes. Y yo después dejé de ir a comulgar por lo mismo, porque dije, bueno, estoy confesada, no voy a ser tan chanta a, a recibir el cuerpo de Jesús, pues no, no puedo. Claro. Entonces ahí dejé de comulgar hace tiempo que no como lujo. Hace tiempo no voy a misa en realidad. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el significado de... Comulgar, es en estricto rigor. Oh, no sé. Solo sé que es como comunión, comulgar. Claro, como, eh... pero es como ir a la iglesia o es como ser partícipe de todo esto. Ah, no, dice recibir el sacramento de la Eucaristía. Sí, pues, es como ir a recibir la hostia, eso es comulgar. Ay, entiendo, entiendo, entiendo. Y eso... Ya. Y volviendo al tema del colegio, bueno, eh, ese día terminan las actividades, a la una no íbamos para la casa y ya los otros días quedábamos como, eh, como en libertad de acción en la casa para hacer eh, cosas. Obviamente en el pensamiento de las religiosas era como usar esos días como para reflexionar y pensar <risa> en, lo, en todo el significado. Y pucha no, como que descansamos, ¿verdad? Y, eran como y días eso, viernes, ¿no? llegaba el domingo donde los huevitos y todo. Y después Bien. volvíamos a clase y, y fin. Mm. Y como bueno, que la cosa era distinta en, en tu liceo porque eran como. Laikofu. Sí, pues, No, en mi liceo no. Yo no sé, tal vez la, la gente que fue a mi liceo y puede escuchar esto. Yo no me acuerdo de, de que hiciéramos algo especial más allá de que. La, los profes de religión probablemente como que le querían meter más color, entonces en las clases quizás se hablaba del tema, eh, qué sé yo, y como que se enseñaban, pero no sé si hacían algo. Yo me acuerdo que en mi liceo de repente hacían acto ecuménico. Yeah. donde hacían partícipe como a la religión católica y la religión evangélica entonces llevaban no sé sea, un cura y un pastor ponte tú una cosa así y empezaban mm. a hablar cosas y qué sé yo pero no me acuerdo si era precisamente en pascua o si era en otro momento de la vida puede que haya sido en pascua eh, pero eso más pero más allá de eso no por eso yo pensaba como que en mi casa la no es como que haya una Tradición, así como vamos a hacer esto en Pascua, el tema de la comida, ponte tú. Yeah. Siempre comíamos mariscos, pero no porque no pudiéramos comer carne, sino que claro. era como porque había más oferta. Ah, sí, <ríe> no se me acuerdo que siempre era como la época en que se comía marisco, porque rico comer marisco, pero no porque no pudiéramos comer carne. De hecho, Tampoco es como que seamos tan carnívoros como para decir, ya, este día no vamos a comer carne, pero comemos <risa> carne todos los días, ¿no? Pues como que no pasaba eso, entonces igual era era así, era, no, no se le daba mayor importancia, y los huevitos de chocolate igual, pues mis papás lo hacían, pero muy también por el regaloneo, no no como por el tema de que tenga, vamos a ver, en el, en el conejito, o así sea, al final, en mi casa como que el, y en el liceo en general, pasaba que como que no se le daba una importancia como a nivel macro, pero en mi familia específicamente, nosotros obviamente le damos el significado porque se nos enseña en todo, ¿cachai? Mm, sí. claro, que, que es como, como que eso es el evangelio. Entonces cuando, cuando siempre se, se habla como de los evangélicos o se habla esto de compartir y hacer evangelismo, como este concepto de evangelio, radica todo en lo que pasa en Semana Santa, que es como la muerte y resurrección del Jesús. Entonces, yeah. entonces por eso yo creo que no es como que hiciéramos, no, no se hace ningún ritual. Ese es mi punto. Yeah. Como sí. que nosotros no hacemos ni un ritual de nada. Como que solamente entendemos lo que significa y lo que se hace en la iglesia en general evangélica es que cada cierto tiempo, la, la iglesia, generalmente depende de la iglesia con cuánta regularidad se hace. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Bautista, que es la que yo voy, lo hacían de repente mes por medio, o una vez al mes en otra, porque yo he ido como a la Iglesia Bautista de Los Ángeles, de Santiago y de Conce, y, y pero yo sé que en la Pentecostal lo hacen como una vez al año, y que es la Santa Cena. Y la Santa yeah. Cena, en el fondo, eh, también conmemora esto, pero se recuerda todo el año, ¿po? no se sé, hace solamente en Semana Santa. Mm, claro. ahí? Entonces así... igual ahí es como todo un cuento. No, sí, pues eso he iba a preguntar porque, es, claro, la, la, la historia como de, de Cristo y el, y el Nuevo Testamento es como universal tanto para la religión católica y para la cristiana, cuando pues, pasan los mismos hechos y en la Biblia están como lo, los mismos evangelios y todo, entonces obviamente lo, la historia de Jesús es como la misma en todos lados, pues. entonces eso iba a preguntar si... Eh, si la religión como evangélica tiene como en, durante estos días de semana santa como, no un rito, pero quizás con momentos más de intimidad, como o, o tienen como más momentos de oración, como conmemorando entre comillas, como estos últimos días de Cristo en la Tierra, algo así. O sea, lo, lo que pasa es que yo creo que más se da como en, en, la, como en la comunión de iglesia, que en la iglesia se hacen, obviamente se recuerda mucho más como este hecho que pasó. Pero uh -huh. en la familia en general no es como que nosotros... Tú, mi, tú venías a mi casa, po. Sí, po. De hecho, sí. delante cuando estaba diciendo de los de lo recitos, yo iba a decir como que la gata tiene muy buena memoria para todo porque la gata se sabe el corito que cantamos antes de comer acá en mi casa. Así es. El, el por este pan, por este pan. Y, pero nosotros, generalmente... Bueno, es que igual es un cuento como difuso en mi casa. Porque en mi casa como que nosotros nunca hemos sido... Como como legalista, pese a que mi papá, por ejemplo, esa cuestión igual es distinta a mi casapo. Mi papá tiene origen pentecostal. No sé si, como, sí me si, si tiene alguna significancia como en el, el decir pentecostal para la gente que no son evangélicas, pero los pentecostales son como el lado más estricto, o uno de los lados más estrictos de la religión evangélica. Eh, versus los bautistas, que mi mamá es bautista, y que es como como que siempre nos tiran talla a nosotros que los bautistas somos como muy... hay gente incluso que dice que los evangélicos, los, los evangélicos bautistas como que no creen en el Espíritu Santo como que hay todo un cuento pero como la que hablamos vamos a tener que hacer un capítulo como de religión 2.0 como sí. para hablar de ese tema eh, entonces como yo no sé si tendrá que ver con eso no sé si represento la opinión de todas las personas evangélicas cristianas que van a estar escuchando esto pero en mi casa más allá de que Veamos en el en el culto dominical, que va a ser como en la iglesia cuando uno se junta con los hermanos, ahora los cultos son online, eh, de que, el, 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 como que la, la predica va a tener que ver con ese momento, eh, no es que hagamos nosotros como un ritual más allá de ese, yeah. yo creo que sí debería ser, yo en ese sentido como que me hago una autocrítica porque yo creo que en general lo que yo había estado pensando cuando íbamos a hablar de este tema es que, por lo general, al menos en mi casa o en mis contextos, se celebra o se, se conmemora, se celebra mucho más la Navidad, por ejemplo, ah, y no la Semana Santa. Como que la Semana Santa pasa más como un día como normal,
1: que ¿sí? obviamente
0: uno, uno a mis tías, me acuerdo, que no, nos escondían los huevitos y se hace como este juego de los huevitos de chocolate, ¿sí? más que re, más, más que reflexivo, digamos versus uh -huh. la Navidad, que nosotros sí hacemos eh, como algo más especial, como que en familia eh, hacemos un estudio bíblico, y qué sé yo, y como que decimos, oh, brígidamente como que Dios se hizo hombre y nació en una guagüita muy débil, y ahí es, este, esa es como la primera parte del Evangelio. Y la segunda uh -huh. parte es como esta parte que, claro, este hombre, que es un hombre perfecto, y qué sé yo, y lo matan, y después resucita, y al final... El, el hecho como de la resurrección en el fondo, sí. es como es, es lo que es el evangelio, pero como que uno no le toma el peso por general, yo creo que en, en mi contexto al menos, uno uno como que no lo no lo mastica tanto como lo hace para navidad, que en navidad sí se hace como ya. más ritualidad en ese sentido, pero semana santa yo creo que pasa un poco más piola cuando quizás no debería ser así, mm, pero no sé, bueno. yo hablo muy como desde mi punto como más personal pero en Entonces, la iglesia sí se hacen como... El culto obviamente va a ser más llevado ahí en ese sentido, qué sé yo. Pero... Uh, yeah. Pero eso. Yo creo que, bueno, después de escuchar esto, como que igual llego a la conclusión de que en general, independiente de las religiones y todo, eh, Semana Santa dejó de... O sea, no sé si en algún momento lo fue en realidad, pero a mí en lo personal eh, me pasa que nunca ha tenido como un significado real como debiera claro. ser, como incluso para los mismos cristianos, católicos, eh, que ya pasa de ser como el tema de lo que decía, que eran como el último día de Jesucristo en la Tierra, y su resurrección, y todo el tema, y el simbolismo uh -huh. grande que tiene, y ya pasa a ser como más una tradición más práctica, así como comer mariscos, y claro. esconder huevitos, sí, sí, sí. y, y el conejito de Pascua, y bla bla bla, y cómprame los huevitos que son como macizos, y no huequitos por dentro, y hoy oh, sí, toda la, pero ya no, no, hay, no hay como una reflexión real detrás. Entonces eso es no. espático de analizar. Y eh, según yo pasa porque en general como que Chile o el, el país como que no es un... O sea, Chile no es como un país eh, como religioso. Como religioso, creo yo, en ningún sentido. Y creo que la mayoría de las personas, en general, así, anda ¿Realmente la mayoría de las personas? yo creo que como que no, no creen en Dios, como que no necesariamente que digan soy ateo pero no no saben como de la, de la historia de la Biblia más allá como de, de conocer a los religiosos y conocer como a la institución de la iglesia y conocer a a los pastores, y qué sé yo, y, y como esta imagen terrible que tiene la iglesia, porque la institución es terrible, pues, en muchos sentidos. Yo creo que en la, en todo, eso ha pues. influido, Caleta, que, que la, la institución de la iglesia como tal y todas las atrocidades que ha hecho ha alejado un poco a, a, la, a la gente de la religión y escuáticos. Mm. Y, y yo siento, o sea, es una de las razones. También la gente no cree directamente porque no cree. Pero... Claro. Y lo, lo mismo que hablaba de Semana Santa pasa igual con Navidad, como que la gente espera Navidad y me pasa yo creo que esto pasa más en la, en la gente católica no en la cristiana, pero los católicos piensan mucho más en la Navidad como en la instancia para recibir regalos que claro. en la instancia de celebrar el nacimiento de Cristo entonces mm. eh, es frígido sí, pues, y... O sea, y eso es, yo diría que eso es muy 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 entendible y muy muy respetable cuando las personas directamente dicen como que no creen en Dios y claro pues donde no, no, tampoco lo podéis culpar por darle ese significado porque mm. al final es, es, cada uno es libre de pensar lo que quiera pero sí. el tema está como en en como en, en en caer como en el en el ritual religioso pero sin darle el significado real y que en el sí, fondo no. el ritual no sirve de nada si no tiene como el significado real pues claro ahí? sí
1: entonces y...
0: En, rel en relación a lo que decía la Bárbara de que Chile no es un país eh, religioso, ahora eh, quería empezar a tocar otro tema que tenemos como en nuestra pauta, que en realidad <risa> se han ido como mezclando todos los temas en, a lo largo de que lo hemos ido conversando. Eh, que bueno, eh, Chile eh, no es un país eh, separado de la iglesia, o sea, como un país, un estado laico, como y que esté establecido en la constitución. De hecho, sin ir más allá en el Congreso, todavía cuando sesionan, al inicio hablan como de Dios, ¿cachai? Mm. Y, y eso, pues, no es no un estado laico. Y puntualmente en los medios de comunicación, eh, en los canales de televisión, pasa que el, el último como vestigio de religiosidad en, en los canales era Canal 13 hace un poco más de 10 años, cuando todavía era como en, de la Universidad la Católica. Chile. El canal de Angelito, ¿cachai? Y, y todavía me acuerdo que habían dramas como con las teleseries, de que cómo una teleserie iba sí. a reflejar los valores de la universidad, y ya, bueno. Eh, <risa> y actualmente todos los canales de televisión como que son, no, no tienen como una religión, pero a mí me causa mucha curiosidad que para Semana Santa todos los canales den programación <risa> como religiosa y den de películas sí, oh, sí, sí. relacionada a la Semana Santa, es como... Y eso sigue siendo el reflejo de lo que estábamos hablando, porque es como que deja de ser eh, como el significado real de la celebración y pasa directamente a ser como la tradición de la, ah. de la familia chilena. El ejemplo más eh, como significativo, según yo, es que TVN, ¿eh? que es el canal del Estado, todos los años de Jesús de Nazaret. Sí, todos los años lo ve y la gente todos los años la vea y es como el panorama para estas fechas porque ya es y, y desconozco si cuando se empezó a emitir, hace décadas atrás por TVN, la gente realmente la veía como en un sentido mucho más significativo, pero ya actualmente... Me imagino que la gente lo espera y si yo... Si es yo como el panorama Twitter, de la tarde nomás. En este momento lo más probable es que mucha gente ya esté hablando de que se viene Jesús de Nazaret y la weá y todo. Que en la mañana sí, los canales ven como Benur y José el Rey de los Sueños y bueno. Es <risa> todo. Y es como... Se marca, es como, oh, estamos en esta época del año. Claro, tienen como la programación lista, como que no tienen que preocuparse de, de poner un programa con un, alguna persona hablando porque ya tienen como... El empaquetado de las películas que tienen que mostrar Sí pues, yo que como que en... es muy chistoso, porque más encima está que cuál fue la que me nombraste ayer que eran como de bonito? esa es una de José el rey de los sueños y la otra el príncipe de Egipto y ya po, y que aparte no tiene nada que ver con la fecha específica. O sea, sí, aparte de ser como, Ay, oye, búscate en tu en tu carpeta de películas religiosas, o que hablen claro. de Dios, o que tenga una historia de la Biblia, pero esa cuestión es el Antiguo Testamento y el Jesus sí, es como, pero pero sí, es eh, muy chistoso. O sea, igual tiene que ver. No, no quiero que mi mis eh, mi amigos cristianos que están me decir, hablar ahora está hablando pura herejía. No, sí tiene que ver. Toda la Biblia tiene que ver con el Jesús. Pero mi punto es que esas películas en específico no hablan de la historia del Jesús y de su muerte y qué sé yo. Eh, más encima me da risa que la imagen. Por eso es que se tiene un imaginario tan difuso y confuso del Jesús y de toda la vida, porque todos tienen la más encima del Jesus de esta de, de Jesús de Nazaret que es vigenamente caucásico mm. y vigenamente rubio y ojos súper azules y todo el mundo de repente tiene como imágenes y fotos como enmarcadas de este Jesus que claramente no representa en ningún sentido al Jesus de la Biblia, entonces igual es como extraño me acuerdo que cada cierto tiempo aparecen como eh, como no, no estudios, pero como representaciones artísticas que dicen como, esta es la real cara de Jesús, según mm. como, no sé, los investigadores, y aparecen, y obviamente son rasgos mucho más, y que tienen mucho más ¿Qué? sentido respecto al sí. origen geográfico, porque es como mm. mucho más, eh, como península media arábica, así como rasgos mucho más, eh, no, no sé cómo decirlo, pero más marcados, y no como... La, lo rubies, el rubiecito, minazo que muestran de, de pelo largo y como el modelo. Sí, y que, y y... Es que ¿sabéis por qué pasa esa cuestión? Y esta cosa igual va, va, quizás suene como muy polémica, pero es porque claramente la, las personas, y yo todo esto lo estoy diciendo desde el punto de la religiosidad, no quiero que se confunda como con el cristianismo como tal, la religiosidad y la religión, Generalmente las personas que, que dicen ser religiosa o que se, se autodenominan así, son desde una parada terriblemente, como muchas veces son como gente que puede ser como muy cuica o como muy conservadora de ese sentido y qué sé yo, y que obviamente les gusta ver a un Jesús que es rubio y de ojos azules porque yo pienso, y esta cuestión, me, esa reflexión la hago a todas las fechas en que todo el mundo empieza a decir ay Jesús, no sé qué, y que es como así el, si, si esta gente que realmente es como muy conservadora y qué sé yo, le y que se llena la boca en el fondo diciendo que son que ay sí el, y Dios, y sí, nombremos a Dios y metamos a Dios en las leyes y qué sé yo como, como que estoy pensando en, en gente como de la política, y que son uh -huh. muy así muy full conservadores y <risa> tengo nombre en mi cabeza pero no los voy a decir porque va a ser muy, muy, muy polémico si sí, sí, ellos estuvieran en su casa y llegara un sujeto que fuera como el Jesus, que era realmente, que es como de, de, de esta época y así como con la piel más oscura y que, no sé, anduviera con la ropa quizás no tan limpia y con los pies cochinos porque andaba caminando por todas partes así con chala y qué sé yo. Eh, lo discriminarían igual como lo hacen actualmente como en este país con la gente extranjera que está todo el tiempo y que siempre la están discriminando. Mm, llamarían a, a uno tres, tres al tiro, así como hay una persona cerca de acá que... Y lo acusarían de que es un ladrón y qué sé yo y de qué forma lo discriminarían porque porque claro pues, para ellos es como el, el Jesús rubio de Eje Azul es bacán pero el otro sí, pues. como que ya es como mmm, aléjate. Claro. Y bueno, eh, respecto a, al tema de, la, de las películas, por ejemplo, también, mi sueño es que este año, por ejemplo, de Jesucristo Superestrella, porque me encanta esa, <risa> ¿verdad, esa, esa obra musical, como que la amo. De repente escucho el soundtrack así cuando me acuerdo y es como, hoy oh, sí escuchémoslo porque es maravilloso. Entonces, ¿sabéis las canciones? Las canciones porque, bueno, esto no lo voy a decir en este capítulo porque me alargaría mucho, pero yo en un momento fui Jesús en el colegio. <risa> lo voy a dejar ahí. Y vamos a, a seguir con el podcast. Y yo creo que de hecho, estoy viendo nuestra pauta y contestamos todas las cosas, pues ya hablamos de. Sí, yo de creo la... que en resumen, el la Semana Santa tiene un significado eh, que es muy importante y que para los cristianos debería ser muy importante para nosotros, pero que eh, por los años y todas las cosas que han pasado en la vida, se le da como más una, una cuestión como de tradición y de ritual más que el significado. Sí, pero Real. ojo, no, no es como que esto pase en todo Chile, yo me imagino que eh, en todo el país debe haber gente que realmente se toma esta semana como una cosa Obvio. muy reflexiva y y lo celebran sí. de una forma súper íntima y no me cabe duda que debe ser así pues, pero en cuanto al imaginario de toda la población ya la, la, la semana que se viene esta semana pues de hecho bueno cuando estén escuchando esto quizás estén como <risa> con una empanadita al lado o, <risa> o, o con los huevitos ahí ya lo recién encontrado, no sé eh, pero todas estas cosas y estas actividades ya eh, son una tradición y yo creo que van a seguir de acá hasta, no sé cuándo, hasta el fin de los tiempos. Sí. Se le, la, en Chilena de la Semana Santa. Sí. Y igual... No, sí, entretenido. Si sí, tiene lo suyo, ahí a ver lo, los monitos animados religiosos de, <risa> del año 60 <risa> después de Cristo, pero igual. Igual vale.
1: Sí, eh,
0: no, no y bueno. Ahora eh, nos toca hablar de nuestra sección que no tiene nombre, pero que es muy reconocida por hablar de cosas vergonzosas y los momentos cringe de nuestra vida. Así es. ¿qué voy para contar, Barbarita. Ay, lo tenía guardado, calmado. ¡Oh no, lo cerré! Lo tenía por la chica. Ya, pero igual lo, lo puedo contar mientras, mientras lo busco específica. Ya, lo que pasa, lo que yo iba a contar esto fue una sugerencia de mi hermana Paola Matus, que es nuestra biggest fan. Y ella me decía que debería contar una historia que a mí me pasó cuando estaba como en tercero o segundo medio. Ya no me acuerdo bien. Eh, o sea, sí fue como en segundo. Ya, la cosa fue que eh, yo en ese momento iba a almorzar y llevaba mi pote con comida al liceo a comer. Entonces llevaba como mi, 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 mi comida en un pote y lo calentaba en un microondas allá y después almorzaba en el liceo. La cosa es que eso fue porque mi mí año no me dieron almuerzo como de la Junae. Entonces después eh, pasaba igual siempre que esa cuestión como que no estaba tan, tan regulada. Entonces de repente había mucha muy poca gente que almorzaba entonces decían, Ay, hay mucho almuerzo, ¿para que vayan a comer? Y ese día probablemente había como algo rico. Yo ni me acuerdo tanto por qué, pero la cosa es que yo no... Ese día no me comí mi almuerzo que tenía en el pote. Ya. Yeah. Fui a, a comer como al liceo. Uh -huh. Entonces, eh... Ah, mira, estoy leyendo como mi historia. Ya. Yeah. Que escribí, porque esto lo, lo redacté por algún motivo, como que lo escribí. Ah, porque porque me lo preguntaron como en ask.fm. No oh. sé si tú tuviste ask no, alguna no, vez. Ya, en esa cuestión como que me lo, me lo preguntaron ahí y yo conté la historia. Eh, ah, fue en tercero tercero medio. Qué popular. Ya, no almorcé en el liceo, dice, que no almorcé ese día en el liceo. Ya, la cosa es que después yo me traje ese bote a la casa y yo estaba sola en mi casa. No estaba mi mamá, no estaba mi papá y mi hermana, si yo estaba en tercero, ellas estaban ya en la U. Uh -huh. Entonces estaba sola en la casa. Y yo tenía que calentarme la comida y tenía eh, este bote que había, era puré con carne molida. Creo que era puré con carne molida o era puré con carne. Sí, con carnecita picada, así, ah, aquí lo tengo. La cosa es que yo fui muy mensa, Cata, es que en verdad fui como retrasada mental, porque yo en ese momento, en mi casa yo no tengo microondas, entonces yo dije, mi lógica literal fue la siguiente, yo pensé que donde el horno eléctrico era cuadrado o era con forma de cubo y el microondas era en forma de cubo, y ambos tenían la función de calentar, yo pensaba que yo, de la misma forma que yo ponía mi pote en el microondas y calentaba mi comida, podía meter mi pote al horno Pero y hija. calentar mi comida. Entonces, lo hice, y metí el pote completo, creo que, no, no, lo saqué la tapa y lo metí en el horno, y lo puse a 10 minutos, y literal yo tenía... En mi cabeza tenía toda la lógica del mundo, yo no googleé, no pensé en nada mejor que hacer, la cosa es que lo calenté y después fui a ver así como, uy, cómo estará mi purecito, ñami, y fui a verlo y se estaba derritiendo así como por completo, y derritiéndose con la comida adentro, y lo tuve que sacar como con pinza o como con tenazas para poder sacar la comida y vaciarla en un plato. Y entré en pánico porque tenía, esto fue como muy caótico en el momento. Tenía el pote y estaba de... todo derritiéndose, pues estaba blandito, así como de blando, blando. Entonces yo dije, no, esto se puede salvar. Y agarré la tapa y la... se la puse encima, pero como para tener la forma del, <risa> para no perder como la funcionalidad. No, no, fue horrible. Fue... Eso fue muy caótico. En ese momento fue terrible. Y la cosa es que hice todo esto antes que llegara era mi mamá y después llegó mi mamá y le conté y mi mamá ni siquiera me retó porque le dio risa como la, la cosa como la situación tan mensa que pasó entonces no me retó ni nada, pero pero fue terrible y ahora como que esa historia me persigue porque cada cierto tiempo aparece y aparte que a mí no se me ocurrió nada mejor que el 2015 cuando estábamos en el primer año de la para redacción, como que parece que nos pidieron escribir la cuestión y la ¿Sí? escribí también, de nuevo y ahí volví a contar mi historia, pero fue horrible De verdad, fue horrible Y cada vez que lo pienso me siento tan tonta Porque claramente son objetos distintos Como que, ¿qué esperaba? Ahí Barbarita entendió que los microondas <risa> Usan ondas electromagnéticas Y el horno usa calor Pero, güey, es que en verdad es muy estúpido Porque a mí, literal, si me preguntaban la lógica Mi respuesta era esa Era como, es que son cuadrados que calientan Son como cubos que tú abres y metes comida, como porque qué? podría salir mal? No, pero siento Oy, no, que no yo en algún río. momento de la enseñanza media quizá hubiera tenido alguna lógica, pero en mi casa siempre tuvimos microondas, así que nunca metí Oy. ningún pote al horno, así que... Pucha, no, yo todavía hasta el día de hoy no tenemos microondas en mi casa. No, yo ahora eh, en mi casa no claro. hay, ya no hay microondas, ahora tenemos horno. Y sí, bueno... Manch. Mi momento cringe también tiene que ver con Semana Santa, ¿no? Si yo hoy día estoy así full. Ah, yo perdónenme encima, tira con carne picada. Claro, Ay, bueno. <risa> perdón. Perdón, Bueno, el tema es que mmm, el año 2012 cuando yo iba en tercero medio eh, claramente con mis papás ocupamos como estos días libres que nos daba el colegio, a mí, que nos daba el colegio, bueno, porque me daba <risa> aquí el colegio eh, Para ir de viaje, pues, fuimos a Puerto Montt en avión y todo. Y un día, o no sea, sé, el segundo día, Fontitud, decidimos ir a Chiloé. Y ya, como que fuimos, atravesamos el canal de Chacao y todo. Y llegamos a la isla y empezamos como a recorrer, pues. Y fuimos a los palafitos a comer marisco, obviamente. Y estábamos ahí. Y mis papás, como que me dieron de probar y todo. Y no sé qué mierda pasó pero que algo me hizo mal, pero mal. Yo, eh, de hecho, en el, en el camino de vuelta, no íbamos devolviendo a Puerto Montt en bus, me empecé a sentir pésimo. Así, el estómago me dolía mucho, empecé a sentir. Ya, mucho pero calor. empezaste como a transpirar helado, porque creo que eso es como la sensación de la sí, vida. Ya, ya ni me acuerdo bien, pero sentía como ese calor sofocante, pero también helado, que es como... Y ya era como un malestar brígido y tenía muchas ganas de ir al baño de esas ganas pero, de ir al baño puedo decir algo ya es que yo ayer lo dije a la cata algo a ver, que, Lapo, dilo. que a mí me encantan las historias como de indigestión pero la la historia en que terminan bien como que terminan que obviamente la persona la está contando porque sobrevivió a ese hecho bueno yo pero creo que <risa> creo que en el momento son terribles son terribles como que no hay peor sensación que esa pero una vez que las cuentas, después de harto tiempo, es este tipo de historia que uno dice, algún día nos reiremos de esto. Ajá. Sí. Bueno, y aquí estoy disfrutando esta historia, puedes continuar. Bueno, eh, tenía muchas ganas de ir al baño, y estábamos en el busfo, y tú, ¿cachai que en los buses no se puede? No se puede. No, Entonces yo tuve que ir igual, porque no podía. Ay, no! Eh, pero no fue tan terrible eso, no fue tan terrible. Sí fue como... No voy a contar detalles, pero... Realmente no fue tan Boa. terrible. No es como que dejé todo... Literal, no es como que dejé la cagada en, en el baño del bosque. No. no, para nada. Eh, pero tuve que acudir a eso porque si no, básicamente, me iba a morir en el asiento. Y uy, uy, qué horror. Y ya volví y llegamos al hotel y yo me sentía del asco. Y esa noche, literal, como que... Tenía un calor, bueno, estábamos en el sur en, a principios de abril donde hace mucho frío y yo literal no podía, como que eh, me destapé toda, como que casi me sacó en la parte de arriba el pijama porque no, no podía más y me sentí mal, mal y tenía pesadillas, tenía fiebre y al otro día eh, desperté y claro, o sea, no es como que desperté, desperté como, como a las 6 de la mañana y estuve despierta mucho rato hasta que despertaron mis papás y teníamos que ir a desayunar y pasaba que en ese hotel cuando la gente ha hacía desayuno, salía un olor a leche horrible, que era como ¡Ay! la leche que hacen como noya gigante y su subía ese olor como hasta las piezas y yo como que estaba mal no estaba y sentía un olor a leche muy malo y era como me voy a morir hasta que pues, me dijeron así como ya vamos a ir a la clínica y fuimos literal a la clínica de Puerto Montt porque estaba mal y ahí tengo una foto que quizás la vamos a subir al Instagram lo más probable <risa> Estoy yo como con un bozo, una polera manga corta, porque veía con mucho calor y con suero eh, y ahí está así como muerta y el suero fue milagroso y yo después estaba muy aliviada de que me sentía muy feliz y y nada, pues como que después todo ese viaje tuve que comer así como, tomar gaita, ¿eh? tuve que comer. Al final fue solamente como, no sé cómo decir esto para que no suene como tan así, lo voy a, lo voy a decir pero quizás lo censure cuando lo edite esto, ¿Ya? pero fue pues solo diarrea, no fue, vómito no, 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 no vomité, ah, ya. lo cual me, no... me da mucho alivio porque una de las cosas que más odio en mi vida es vomitar. Me carga a vomitar, sí. al menos sobria, porque ebria lo he hecho un par de veces, lo confieso, Uy, pero no. sobria me carga, me carga, es como, porque viene como precedido de un malestar estomacal que es horrible. Sí, y me carga. Kata, Podemos recordar que yo estuve, esto que estás describiendo, esta sensación, me, ¿cuándo fue la última vez que me, tuve indigestión y que me intoxiqué? En febrero, el 14 de febrero. Uy. Así que... Um, Sí, algún día contaré esa historia que también es muy dramática y es muy divertida. Es que me encantan las historias de intoxicación o indigestión. Son las mejores. Mi alocada obsesión. ¿Qué decir? <risa> Son muy buenas. Ya, después entonces vamos a publicarle la, la foto. Y yo también tengo fotos del potecito que intenté Maravilloso. arreglar. Así que también se las vamos a oír para que pongan en sus comentarios si tienen alguna historia cringe o algo que les haya pasado. ¿Es que y si quieren sí.
1: Si sí, no, no si, si
0: quieren, si no, si, pues no están obligados Pero igual va a ser triste ver la publicación Y que tenga tres likes Y nadie comentando Yo no sé, yo revisaría en su corazón Que, que puedan buscar algo Y que lo escriban Todo se agradece Exactamente Ya, vamos a la siguiente sección Que va a estar liderada por Katita Gambo Por mí Bueno como ya habrán notado que nos gusta mucho analizar canciones y nos gusta mucho la música, ahora viene esta sección en la cual eh, desmenuzamos letra e instrumental de canciones puntuales. Y como sí. todo tiene que ir en, como en orientación del tema del capítulo, la canción que vamos a analizar hoy también tiene sí. relación un poco, un poquito, con se el, el nombre. nombre. El nombre, la, la primera palabra del nombre es la canción Cruz de Navajas de Mecano que es un grupo español un trío español bastante conocido yo creo que muchos lo ubican porque tiene varios temazos como Hijo de la Luna Mujer contra Mujer Sí no tanto Ah, ayudar. yo me sé otra yo me sé otra bueno. creo esa de que dice algo de Nueva York Cruz de Navajas no, eh, Sí, no. sí <risa> eso de me voy a Nueva York ya, te puedes continuar y mmm, y bueno, vamos a analizar esta canción que la compuso José María Cano, que es uno de los integrantes de, de Mecano. Y... Me estás dejando mal porque la vez pasada yo no me acordaba de ah. nada. Y yo, no, <risa> en la melodía le hizo un grupo, pero ni me acuerdo. Bueno, <risa> lo sí. Es el segundo single de su álbum, Entre el cielo y el suelo. <risa> no, ya, pero esto lo sé simplemente porque soy súper nerd y me gusta mucho Mecano. Toda sí, mi vida expande. me gustaba Mecano, pero ahora en pandemia me empezó a gustar mucho más que antes. Y bueno, eh, cuando escuché esta canción, yo la había escuchado varias veces en mi vida, pero nunca le había prestado mucha atención a la letra. Pero cuando la escuché realmente, eh, me, me causó mucha curiosidad y mucha intriga. Y, sí. y bueno, la gente que escucha realmente la letra con ciencia ya entiende de qué se trata, pero vamos a... Analizar esta historia que cuenta Anita Torroja con su melodiosa voz. Eh, pero primero, eh, ¿qué te pasó a ti cuando la escuchaste, Barbarita? Yo la había escuchado esta canción, Chiliones y Chiliones de Besan en la Radio. De hecho, sí. Es como. Es, es de, esa, de esas canciones, porque uno la, la puede tararear. Sí, Así como. ¿sí? Eh, na, 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 na. No, 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 estoy, igual, igual, estoy haciendo el ridículo porque se escucha de fondo. Ustedes van a estar escuchando la melodía, no la tengo por estar haciendo yo. Pero es de estas canciones que uno siempre escucha en la radio. Y que eh, la carta me dijo: Escucha esta canción para analizarla para el podcast. Y yo dije: Bueno, y la estaba escuchando. Y cuando siguió avanzando la historia, se me pararon los pelitos y me dio un escalofrío en la espalda. No estoy mintiendo. Realmente eso fue lo que sentí. Sí. Quedé como. Me lo contó Me lo en el momento en el que la escuchó. Le escribí como ¿Qué? Así, muy impactada. Así que sí, muy, muy buena. Sí. Pongan atención. La, la catálogada les va a contar de qué es. Sí, porque en lo personal me encantan las canciones que cuentan historias. Siento que como lograr contar una historia en una canción con melodía, con rima y todo es espectacular. Y bueno, la. Son arte. Precisamente. Eh, esta canción. Eh, cuenta la historia de Mario que es un, un hombre que trabaja en un bar de noche, claramente, y que esta vida laboral nocturna eh, va desgastando cierto ámbito de su vida porque el tipo ya sale tipo 6 de la mañana y llega a su casa y lo está esperando María, que es su esposa y María ya como que a esa hora ya se levantó, hizo como ordenó la casa y como que lo espera con un cafecito y así como también modo coquetona porque quiere que, <ríe> que pase algo, pues. Quiere claro. como intimidad con su pareja. Y Mario llega muy cansado y como que no la pesca y se va directo a la cama a dormir porque está cansado. Ya, pero espérate, vaya a leer la letra así literal. Ah, que dije la letra literal. Sí, recítala. O sea, no toda porque eh, siento que si no sería demasiado como... Eh, como repetitiva, pero bueno. Claro. Acá dice que, por ejemplo, Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. En el sentido de que, claro, quiere irse a la cama, pero no a tener intimidad con su mujer, sino que a dormir. Quiere dormir. Precisamente. Exacto. Y dice, y María se moja las canas en el café. Eh, Magdalena es del sexo convexo. Yo había leído, es, mm. eh, bueno, después voy a llegar a esta parte porque si no estaría espabileando. Pero sí. ya yendo al coro, el coro te, como que te da un, un indicio de lo que va a pasar, dice como cruz de navajas por una mujer eh, bueno, lo voy a cantar porque la bárbara la semana pasada cantó yeah. cruz de navajas sí. por una mujer niños portales despuntan al alba sangres que tiñen de malba el amanecer hay sangres, ojo, amanecer, ojo yo escuchaba el coro y no entendía por qué hablaban de navajas, porque hablaban de eh, sangre y cosas así, porque yo estaba muy chill Escuchando la historia de Mario y María Como, no, es un matrimonio con problemas claro. Nada más Y ya pasando a, las, a la segunda estrofa Dice que, bueno, que en, el, en su bar Donde trabaja Mario Como que hubo un problema Y salió antes de la pega Y cuando vuelve a su casa Ve en la calle a dos novios Dándose besitos Literal la canción dice El pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María con compañía es decir, Chan. María le ponía el gorro como quería Chan, ahí te salió un Jeje. y, <risas> y, y bueno eh, yéndome un poco hacia atrás lo que decía que hay una, un verso que dice Magdalenas del sexo convexo yo había buscado en internet después para saber un poco más de la historia de la canción y había una teoría que decía que esa frase hablaba como del lesbianismo y podían dar a entender de que María tenía un amante mujer. Pero eso realmente como que no, no es comprobable, no consta. Así que por lo general se deja como que era un amante simplemente. Aunque perfectamente podría ser un amante mujer. Uh -huh. Y ahora viene la parte más... Eh, rígida de la canción después de un instrumental muy particular. Eh, sí. Viene esta parte que literal dice... Sobre Mario de bruces, tres cruces. Una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. Y otra miente en el noticiero. Antes de seguir y explicar la parte del noticiero, acá es, llega la parte en la que eh, uno sabe, se entera de que matan a Mario. Claro. Y hablan de las cruces, que son las cruces de navajas de la, de la canción. Y bueno, acá... Eh, yo te iba a preguntar barbarita ¿qué, qué, ¿Qué interpretas tú Cuando dicen Una en la frente La que más dolió Y otra en el pecho La que le mató Ya yeah. Yo no Cuando lo escuché Y escuché la canción Como tres veces No le di mayor interpretación Más que le Como que los tajos Tenían Forma de cruz nomás Como que pensé Que lo Como que cuando lo mataron Como que le, le hicieron Estas Estas marcas pero no le di una interpretación más allá que esa. Ya, yeah. yo creo que esa es una, una opción, que literal le hayan tajeado unas cruces en la frente y en el pecho, pero yo siento que también le podemos dar un simbolismo extra, porque uno sabe que cuando la gente habla de cruces en un término mucho más literario, o sea, no literario, perdón, pero como eh, metafórico, las mm. cruces son algo con lo que uno carga, pues. Cuando uno dice, oh, claro. llevo como estoy cargando una cruz súper grande habla de, de algo que está como en la espalda de la gente o sobre los hombros de alguien. Y yo creo que uh -huh. la, la de la frente, eh, cuando la gente eh, se refiere a la frente, siento que es una parte del cuerpo que mucha gente puede ver y que puede ser como un reflejo de algo. Por ejemplo, cuando tú veías a alguien y dices no, este hueón tiene escrito en la frente algo. Como, claro. no, no literalmente, pero como que... Eh, no sé cómo explicarlo, pero como es que, como, como una pizarra como, que tenía en la cabeza y como que vaya es un mensaje que tenéis para la gente es como algo que todo el mundo ve en ti pero claro, que tú no lo ves en ti mismo claro, es, es precisamente eso entonces yo siento que eso puede ser que Mario su primera muerte y la que más le dolió fue el hecho de que María le era infiel y toda la gente sabía menos él entonces A eso es porque, como que estaban, en la calle, po. Sí, po, estaban, estaban en la en calle estaban en la calle no se estaba ocultando. Eso, pues, entonces... Para mí es como la vergüenza, primero de, que, primero, de que su esposo lo haya engañado, y segundo, de que la gente lo supiera y él no. Entonces, esa es como la vergüenza y la humillación fue su primera cruz y fue la que más le dolió. Esa es una... Así como yo lo interpreto. Uh -huh. Y la cruz del pecho, esa la interpreto de forma un poco más literal, que es como onda ya la puñalada que literal mató a Mario <ríe> y le quitó la vida. O, o uno también lo puede interpretar como... La puñalada del pecho del Corazón Roto, que era que... Claro, tu esposa... así eso, cuando estaba hablando lo pensaba de esa forma. Sí, pues, yo. Y, sí. y bueno, ahora viene la parte del noticiero, que es la tercera cruz, que mata a Mario. Y, que dice, dos drogadictos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Es decir, cuando ya Mario se muere... Eh, obviamente muerto debido a María y a su amante eh, las noticias explican que Mario se muere porque dos drogadictos le querían robar y lo mataron ah. y María los vio todos desde el portal pero esa era mentira porque María dio esa versión porque básicamente si decía la verdad se iba a la, a la cárcel y echaba al agua a su, a su amante y esa fue como la tercera mentira más grande pues y esas claro. son las tres cruces de navajas, o sea, hay una cruz de navajas, eh, pero esas son las, como la, las cruces que hicieron que Mario se muriera. Sí. Y, y ahí termina, o sea, repiten el coro de nuevo y ahí se explica que el, cuál es la sangre que tiene de Malva el amanecer. Y después Anita Torroja empieza con su... Hasta el final, y la canción termina con un saxo espectacular. Tu, 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 tu. Ya, me salió horrible Pero bueno Me salió de maravilla Ya, yeah. búsquenlo, okay, suena bonito no, y, y eso, a mí Mecano me Me vuela un poco la cabeza porque Hay otras canciones también Que tienen Por ejemplo, Naturaleza Muerta Que es una canción de su último disco También es brígida es yo ya, recomiendo... pero que no, no hagas spoiler Porque puede que la analicemos más adelante Ah, quizás, quizás, maybe, maybe pero esa es la esa fue la canción que analizamos eh, ojalá les hayan... haya tenido como un poco más de sentido especialmente la parte de las cruces que era como un poco más en las que nos detuvimos para pa ver y si tienen alguna interpretación ustedes de la canción, si tienen algún comentario de la canción o alguna otra canción de Mecano que les guste también vayan a comentar a la, al Instagram Sí, y, y vayan a escuchar la canción, vayan a escucharla ahora poniendo atención en todo esto, porque eh, es interesante más que contar la historia y recitar las letras, es como, es creepy o es muy, no sé, a mí lo que me produjo este escalofrío, porque la, la voz de la Ana roja todo el tiempo es muy dulce, entonces es como que te está cuentando, te está contando una historia de terror y una historia como de como una crónica roja, así terrible, pero con una voz muy melodiosa y muy así, y que en el fondo es como ese juego que hacen las películas de terror que es como de niñitos cantando y entonces muy como cute, pero te están contando una historia terrible entonces creo que eso le da un un plus para que vayan a escuchar la canción un temón
1: así temón
0: temazo, y ya terminado esta, este análisis estamos dando por Finalizado nuestro segundo capítulo De Botquita uh. Naranja No sé qué les sí. pareció Ojalá que les haya gustado Que hayan tenido como para pensar Tanto con Semana Santa Como con Las Navajitas Sí, y siento que No sé si ahora nos tardamos menos Pero no queríamos hacerlo tan largo Como el capítulo anterior Así que ojalá resulte y sea un poco más cortito Así es, eh, y insistimos o sea, yo insisto, esto lo dije la semana pasada si llegaron al, a este punto del podcast eh, les queremos dar las gracias a todo esto, olvidé antes mandarle un saludo a la Javi que le dije que lo iba a mandar eh, gracias mi niña por escucharnos desde el sur la Javi es una amiga muy cercana que me metió al mundo del K-pop, que es un tema del cual uh, vamos a hablar también más adelante Sí, hoy se escuchó Mateo Sí, mi perro, eh, yo por ahí Sí, así que eso. Muchas gracias a las personas que ya van a haber escuchado nuestro primer y segundo capítulo. Eh, les pedimos que si les gusta o si lo encuentran entretenido o cualquier cosa que lo compartan con sus amigos eh, para que más personas puedan conocer esto. Sí. Si lo quieren hacer. Si sí, no, no. También. Así que eso. <risa> de que Exacto. Son todos muy libres. Eso. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Que tengan una linda semana. Adiós. No, no, no. Adiós. Abrazos. 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 Abracitos. Bye. Bye.